0: Доброе утро, друзья! Ну, если у вас не утро, то тогда добрый день, <смех> да. А если у вас не день, ну, тогда, очевидно, доброго вам вечера! Ну, а если вы слушаете этот подкаст ночью, ну, тогда, наверное, бодрой вам ночи! <смех> Знаете, есть американская мечта. Да, американская мечта. И это такое, такая фраза, такое устойчивое выражение. И я подумал, а есть ли в России русская мечта? Что такое русская мечта? И я немножко, я посидел, я подумал. Да, ну, что обычно мы называем американской мечтой. Ну, well, <laughs> по крайней мере, в России, да, в России, как мы э, как мы видим американскую мечту? Да, что для нас, для русских, что такое американская мечта? Ну, и американская мечта это э, ну, первый пункт, да, это деньги, то есть заработать. Э, нное количество денег, нное, отличная фраза. Uh, вы знаете, в математике иногда неизвестное число, оно обозначается буквой n, да, английской или латинской буквой n. И, допустим, n означает, uh, ну, какое-то число, да, какое-то значение. И мы очень часто говорим нное как прилагательное например энное количество денег или энная сумма денег то есть некоторая сумма денег или некая сумма денег так вот пункт один это заработать энное количество денег да то есть n дефис денег вот, ну, конечно, много денег, да, может быть, миллион долларов, может быть, я не знаю, два миллиона долларов, ну, вот, какую-то крупную сумму денег. Второй пункт — это дом, да, это твой дом, то есть купить, купить свой большой дом. Да. А, конечно, иметь красивую, хорошую машину, да, и не, иметь <связать>, немного к к кредитов, <связать>, да, то есть такую иметь финансовую свободу, да, то есть не быть э э в долгах, не иметь много кредитов. Вот, то есть вот это все такой вот, такой стереотип, да, американской мечты. Я не знаю, это правда или это неправда, сколько людей э, в Америке или в другом мире, да, хотят исполнить эту американскую мечту, сколько людей хотят реализовать, да, вот эту идею американской мечты, но в России у нас на самом деле есть что-то подобное, да, у нас есть что-то похожее на американскую мечту. Во-первых, потому что спасибо, спасибо Голливуду, да, Голливуд, <笑> он <笑> постоянно спонсирует нас фильмами, да, различными фильмами э, про то, э, ну, про те вещи, которые сидят в нашей голове, да, не только в России на самом деле, а во всем мире. Вообще, э, такая мощь, да, и такая power, такая сила Голливуда, Голливуда это, э, это, это, это очень большая сила, согласитесь. Я все свое детство, я смотрел американские мультики, да, американские фильмы, я очень очень много их смотрел и сейчас, если ты идешь в кино, ты видишь очень много фильмов из Голливуда, да, голливудских фильмов, вот, поэтому, конечно, Голливуд оказывает большое влияние на не только на Россию, да, а на весь мир, это такая, это огромная сила, но это ладно. Поэтому вот после 90-х годов, да, после того, как Советский Союз, да, СССР рухнул, то у нас тоже появилась некая такая российская мечта, да, похожая на американскую мечту. То есть э, иметь свое жилье, да, жилье это квартира или дом, то есть место, чтобы жить. Жилье, да, вот, место, чтобы жить, отлично. Иметь машину. Да. В России машины, они не так популярны, как, например, в Америке. Да? В Америке каждый, ну почти, наверное, девяносто девять процентов людей имеют автомобили. Ну это я, я так думаю, да, примерно, то есть почти все. А в России нет, в России немногие люди имеют машину, и более того, а Раньше, да, лет 20 или тридцать назад, если ты имел машину, да, то ты считался очень богатым человеком, да, потому что не каждый мог позволить себе купить машину, вот. Поэтому, да, машина раньше считалась таким символом твоего благосостояния, то есть символом твоего богатства, да, у тебя есть машина, значит, ты хорошо зарабатываешь, значит, у тебя есть деньги, но окей, да, то есть машина, дом, деньги, ну, это вот, тоже такая наша русская мечта. Но я не хотел вам <смех> просто говорить об этом, потому что, ну, это слишком логично, это слишком понятно, да. Все в мире хотят э, иметь достаточно средств, да, для жизни достаточно денег. А я хотел поговорить об альтернативных мечтах и об альтернативных таких мечтаний. Да, вот есть американская мечта, есть там русская мечта, например. И вот есть такая альтернативная мечта. И я сейчас не говорю про Россию, Америку. Знаете, везде, да, в мире есть какие-то альтернативы, да. Вот, есть люди, которые хотят э, жить как-то по-другому. Есть люди, которые как-то хотят, что называется, поиметь систему, да, или сломать систему, вот. А, и что в России вот мне приходит в голову? Какие альтернативные способы жизни я хотел бы сегодня обсудить? Ну, во-первых, недавно в одном, последний наш, нет, предпоследний мембершип урок да, он, в нем мы говорили про экопоселение, да, экопоселение. И что такое экопоселение? Экопоселение это такая концепция, да, которая появилась в Америке еще в 60 шестидесятых годах, когда было время хиппи, да, свободная любовь и так далее. Вот, тогда начали появляться первые коммуны, да, коммуны людей. Люди... Ну, происходило это примерно так да, э, люди, да, хиппи или что-то типа того, да, та, похожие такие люди, они встречались в клубах, да, они шли, о, слышь, братан, сегодня играют Grateful Dead, о, пойдем, пойдем, Grateful Dead, круто, вот, и они шли на концерт, например, э, The Grateful Dead, и они там тусовались, да, вот, Хейт Эшбери, Ash, да, так как-то назывался этот район. Не суть. Суть в том, что люди э, тусовались, им было хорошо вместе. Тусоваться, это такое сленговое слово, оно означает э, вместе что-то делать, проводить время. Например, идти на дискотеку, да, тунц, 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 тунц", и танцевать, это тусоваться. Или идти в бар, с друзьями и пить пиво, да, это тоже тусоваться. Вот, люди тусовались на концерте Grateful Dead, и потом они думали, блин, нам так хорошо всем вместе, а давайте вместе жить, давайте мы с вами организуем коммуну, да, или какую то какое-то, э, не знаю, поселение, да, например. Что такое поселение? Люди ехали куда-то на природу. Люди ехали на землю. Да? И они начинали там жить. Все вместе. Вот. А, то есть они организовывали... В Америке это называется -villages, эко villages Эко-деревни. Но в России мы говорим «эко-поселение». Да, экопоселение. Поселение означает, ну, типа деревни, да. Поселение, деревня похожие слова. Так вот, эти экопоселения начали появляться в Америке еще в 60-х. И что люди делали там, да? Люди хотели жить вместе, да, они хотели. Э то есть это была альтернатива, ами... одна из альтернатив американской мечте. Люди не хотели слишком фокусироваться, да, слишком сосредотачиваться на том, чтобы зарабатывать деньги, да, а, деньги-деньги-деньги, больше-больше денег. Нет, они, у них были другие интересы, у людей были другие, как же так сказать, другие приоритеты, другие ценности. Да, ценность, отличное слово, то есть то, что тебе ценно, что тебе дорого, да, например, семья, да, или дети, вот это, это ценности, мои ценности, да, мораль, это моя ценность тоже, я, мне очень, для меня очень важно быть нравственным, да, моральным человеком, это ценность, вот, и люди хотели жить вместе э, и как бы культивировать ценности, да. Какие ценности? Это общение между людьми, это взаимоотношения между людьми, да, это любовь, конечно же, это устойчивое развитие. Что значит устойчивое развитие? Это значит, что э, люди организовывали в своей коммуне, да, или в своем экопоселении свою собственную экономическую систему, такую микросистему, которая либо зависела совсем немного от экономики страны, либо вообще не зависела. Да, то есть была автономная микроэкономика, да, вот, и, конечно, это, это, ну, это хорошо, если в стране кризис, а -а -а -а, кризис, то в вашем эко-поселении, да, кризис маленький-маленький, вам не так трудно, вот, и, конечно, один из факторов, да, эко -поселения, это экологичность, Экология. Да? Люди э, задумались об экологии. Вот, и экология, конечно, это, э, да, это быть в гармонии с природой. Это. Уменьшать свое воздействие на природу, уменьшать свое негативное воздействие или влияние на природу. Ну, например, у нас сейчас везде используется пластик, да, все вокруг из пластика. И этот пластик, как вы знаете, он очень плохо разлагается. Разлагается означает, ну, как бы уничтожается. То есть, если я возьму э пластиковую бутылку, да, или любой другой пластиковый предмет. Вот пластик здесь у меня есть. Да, вот это пластик. Или мой микрофон сделан из пластика. Вот. Если я мой микрофон положу в землю, то он будет лежать в земле ой, сотни тысячи лет да он не разложится да он не он не биоразлагаемый он пластиковый вот и люди задумались о том что нам нужно жить экологично и в России э, такие движения, да, экологические движения, движения экопоселений, они начались в 90-х годах, да, в 1990-каком-то, да, 91-м, 92-м, вот. Потому что Советский Союз рухнул, да, и люди... Железный занавес открылся. Да? Железный занавес — это, так скажем, тот барьер вокруг СССР, да, тот барьер, вот этот железный занавес, мы его называем, и он рухнул, и у людей появи... э, как бы появился доступ к информации, к информации из других стран, да. Привет, Голливуд! <смех> ну ладно, я шучу. Конечно, не только Голливуд, но ко, ко всей информации, правда? И люди поняли, что, вау! Вау! Кроме коммунизма есть еще столько много, столько разных способов, как можно жить. И тогда люди начали как бы организовывать экопоселение. Вот. И э, очень... В, вообще в России, да, в России есть два типа экопоселений. Два типа. Вот. И а, один тип экопоселений это родовые поместья. А, вы можете почитать в интернете, да, что такое родовые поместья или поселение родовых поместий. Это поселение, основанное на концепции. И эта концепция, она описана в книжках Владимира Мегре. Это русский писатель, который написал серию книг. Серия книг называется «Звенящие кедры Руси». И ну, кто-то говорит, что это, это секта, да, что это плохие книги, что это какая-то типа религии, это секта, это, это какие-то вообще страшные вещи, вот. Кто-то говорит, что это, это здорово, это, это что-то новое, нам нужно так жить, нам нужно следовать этим книгам, вот. Ну, не суть, просто вот это такие идейные, концептуальные эко поселение ну и второй тип это просто все остальные экопоселения, да, всякие разные экопоселения, независимые, да, друг от друга. Я ездил в такие экопоселения. Э, я один раз даже был волонтером на одном экофестивале. Это был эко-экофестиваль. Э, вернее, фестиваль экопоселений, да, то есть многие люди из экопоселений приезжали на этот фестиваль и проводили там мастер-классы, проводили там семинары, какие-то лекции, да, то есть рассказывали людям о своем опыте, да, рассказывали об автономных источниках энергии, да, например, солнечные батареи или э генераторы, э электрогенераторы, которые работают от ветра, да, мы их называем ветряки, то есть генераторы такие, либо, э ну, другие какие-то экологичные, э э экологичные такие технологии, да, технологии. Вот, и люди обменивались опытом, да, и, у, очень здорово, что когда я там был, я там был волонтером и э, я там работал, да, я помогал организовывать этот э, фестиваль и, конечно, я мог э, ходить, да, я мог посещать некоторые лекции. И вот мне очень была интересна лекция по энергетике, да, по э, аль альтернативной энергии. Также по различным аспектам э, жизни в экопоселении, да, потому что эко -э, люди, которые живут в экопоселениях, они стараются строить дома, да, экологично, то есть это технологии строительства очень интересные, вот, это как бы подходы к воспитанию детей, да? то есть дети не ходят в садики, дети не ходят в школы. Поселение, они... эко-поселение. Они создают свои школы, они создают свои садики сами с альтернативной программой обучения в школе, да. Они сами делают программу обучения. Это, это очень круто, очень здорово. Вот. и. Мне кажется, это очень интересная тема. Да, вот как альтернатива тому, как можно жить. Потому что очень часто этот стереотип, который мы слышим от людей, что если у тебя нет квартиры, то возьми ипотеку. Ипотека — это кредит на квартиру. Если у тебя нет дома, если у тебя нет квартиры, то ты можешь пойти в банк и взять ипотеку, то есть взять деньги у банка, а потом отдавать деньги банку. И, конечно, вы будете отдавать очень большие деньги банку, просто очень большие деньги, очень большие деньги, поверьте. Вот, и, конечно, многие люди, они организовывают эко -поселения. но еще один момент, вернее, нет, конечно, не очень многие, да, процент таких людей, он небольшой, процент экопоселений он маленький, но все равно это вариант, да, это альтернатива, как можно жить, да, и не брать кредиты, не брать деньги в банке. Вот. А, у банка, вернее. А и, есть и другой вариант. Например, один мой знакомый, да, один мой знакомый несколько лет назад. Он, он сам жил в поселке, да, обычный поселок. Там маленький город, и рядом с городом был поселок. Вот, тоже маленький поселок, и он там жил. И он ж захотел жить на своей земле, да? Он захотел иметь большой дом, большой участок земли и так далее, да? И делать там, что вообще, что он захочет, да? <прылезовать> Реализовать свою мечту. И этот человек, он поехал в деревню, да, э, в России очень много глухих деревень. Глухая означает... означает заброшенная, да, заброшенная деревня, то есть в деревне, в которой никто не живет. И он уехал в эту деревню, он купил там... В деревне никто не живет, да, ну там два или три человека. Да, представьте, 100 домов, но живут только 2 или 3 человека, потому что все люди уезжают из деревни, там нет работы, да. И мой друг поехал в такую деревню, и за какие-то маленькие-маленькие деньги... Это очень маленькие деньги, друзья, вы не можете представить. Это... Ой, сейчас я вспомню... По-моему, ну, наверное, меньше 100 или 200 долларов, да, то есть очень маленькие деньги. За эти деньги он купил большой участок, да? Пол гектара земли, полгектара, да, 0,5, 0,5, 0,5 гектара земли, и, да, и дом. Конечно, дом очень старый, вот, но, э, но, но он был, да? в доме нельзя было жить, но его можно было ремонтировать. И мой друг начал потихоньку работать на участке, да. На участке было много старых вещей, старых ненужных зданий каких-то, да, там сарай, туалет. То есть он все это начал как бы разгребать, он начал очищать участок, да. Он, он захотел навести порядок на участке, да, на земельном участке. И так потихоньку, без денег, да, практически, практически без денег, он работал на участке, он сам ремонтировал дом, он его строил, и постепенно он а, сделал там себе дом вот, к нему приехали тоже люди, да, так как он в интернете, у него был блог и другие люди видели, что он приехал в глухую деревню и что он работает там, да, что он делает там что-то. Другие люди тоже начали приезжать и начали тоже заниматься, э, ну, стали покупать дома, да, очень за, за очень маленькие деньги. Потому что никто не хочет жить в такой глуши, да, так далеко от города, в таких далеких, далеких деревнях. Никто не хочет жить, да. Все хотят ехать в город, купить iPhone, взять кредит в банк купить, не знаю, новую машину в кредит, да, и потом работать, работать и платить деньги, вот. А вот многие люди делают так в России, конечно. Вот, так что, друзья, вот такие альтернативы у нас есть, да, в России. Это эко-поселение и это деревни, старые деревни, куда люди могут приехать. И, по сути, если у тебя есть голова, да, то есть если ты умный человек, то ты можешь начать какой-то свой маленький бизнес в деревне, да. Например, ты можешь а, производить мед, или ты можешь делать какую-то мебель на заказ, или ты можешь, а, не знаю, выращивать а, овощи, выращивать фрукты, да. То есть ты можешь работать сам на себя, ты можешь делать свой как, какой-то бизнес. Вот в деревне. Я считаю, это очень круто. Это очень-очень круто, что люди едут туда и люди занимаются вот такими делами, да, своим бизнесом. Вот. Я думаю, что я вам скину несколько ссылок на людей, которые вот переехали в глухую деревню и которые живут там в описании этого подкаста я оставлю вам несколько ссылок вы можете посмотреть да и почитать вообще о чем я говорил что ж на, на сегодня это все вот скажите друзья напишите мне вы у вас есть американская мечта или у вас есть своя мечта да как вы вообще мечтаете и чего вы хотите? Вы бы хотели, э, например, пожить в экопоселении да? или переехать в деревню и быть как фермер, да, фермером? Или вам нравится жить в городе? Вот, Напишите все, что вы думаете об этом топике. Всего вам хорошего и до встречи в следующем подкасте. Пока-пока!